0: que é Carlos Moretti da Treinari, e esse é o primeiro volume da nossa série O Novo Normal, o Mundo Pós-Coronavírus. O modelo de negócio que trouxe a sua organização até aqui será suficientemente robusto para suportar os desafios que estão por vir? Sua organização terá a agilidade necessária para lidar com as mudanças do seu mercado? Como serão as relações interpessoais no Novo Normal? Cumprindo o nosso propósito de ajudar empreendedores e organizações adquirir ou aperfeiçoar as habilidades necessárias para responder a estas perguntas e prosperar, preparamos a série O Novo Normal, O Mundo Pós-Coronavírus, composta por videoaulas, e-books, podcasts e material de apoio. O primeiro volume da série será no formato podcast. Entrevistaremos empreendedores, profissionais liberais e executivos de empresas de vários portes e segmentos. Falaremos sobre expectativas, riscos, dificuldades e, acima de tudo, das oportunidades que vão surgir num novo mundo, inimaginável até meses atrás. Hoje nós estamos aqui com mais um grande amigo. Eu vou apresentar aqui o jornalista Edson Rossi. Ele está há 34 anos na estrada de, do jornalismo, com passagens por jornais, revistas e veículos digitais, tendo ocupar, ocupado cargos de gestão a maior parte da carreira. Atualmente é redator-chefe da revista semanal de economia Isto é Dinheiro. Atua também há 24 anos como professor de comunicação dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e mídias digitais da PUC Campinas e é pós-graduado pela Faculdade Casper Libero aqui de São Paulo. Seja bem-vindo, Edson. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, eu estava comentando um pouquinho antes do nosso bate-bola aqui, que eu estou entrevistando um jornalista, então <risos> depois ele vai fazer um, uma listinha do que, que eu tenho para falar, o que eu posso fazer, o que eu não deveria ter feito. <risos> Mas vamos lá, Edson a vida vinha caminhando, você estava lá na, na, na Istoé, você estava lá é, na PUC, é, um belo dia chegaram e falaram assim, olha, a partir de amanhã está todo mundo em casa. Aquele tal daquele coronavírus que começou lá na China chegou aqui. Qual foi, qual, como, é, como é que isso aí afetou você e o seu, e o seu entorno? Eu, foram...
1: Os efeitos todos, evidentemente, quando a gente meio que sai ali de uma situação que você tá da tua rotina, a primeira impressão, ela costuma ser negativa e depois você começa a enxergar o que tem de bacana naquilo. Eu tenho duas profissões, né? Eu trabalho como jornalista e como professor. Eu vivo em São Paulo, a redação da revista em que eu trabalho está sediada em São Paulo e a universidade em que eu dou aula fica em Campinas. Então, para eu dar as aulas necessárias em Campinas, eu ando de 1.000 a 1.200 km por semana. É... Quando eu percebi que eu não precisava mais rodar 1.000 a 1.200 km por semana só para ir para Campinas e voltar ao longo de todos os dias, sendo que pelo menos um dos dias eu ia pela manhã, dava aula, retornava para a revista, voltava para Campinas à noite, ou seja, tinha um dia na semana que eu andava 400 quilômetros. Quando eu percebi que eu não precisava andar 400 quilômetros ou 1.200 por semana, 1.000, 1.200 por semana, é, eu falei, em que mundo a gente vivia em que isso já não acontecia? Porque, eu não estou dizendo todas as aulas, mas o fato é que 80% ou 90% das aulas poderiam ter sido feitas da maneira como eu estou fazendo hoje 100% delas, de forma virtual. Isso, então... A primeira reação foi ah, mas a aula presencial tem ganhos que a virtual não tem. É um fato. Eu acho que ainda, ou pelo menos eu, ou pelo menos eu e meus colegas professores ainda não enxergamos o ganho pleno que a gente pode ter. Mas o ponto é, não não haverá retorno para isso. Então, o melhor deste mundo à distância e aproveitar o presencial de uma maneira que a gente também não aproveitava. Né? O fato é que eu tendo a achar que os ganhos serão muito maiores na minha ocupação, e eu não sei se isso é para todos. E como jornalista, igualmente, a necessidade de você estar 100% do tempo numa redação é de um tempo em que jornalista precisava fumar, beber todos os cigarros, do... fumar todos os cigarros possíveis, todos os cafés existentes... É e a única vida social de um jornalista é entre jornalistas, né? Somos animais que se reproduzem em cativeiro, então você só convive com jornalista e acaba tendo essa necessidade de estar junto, que se mostrou também não tão assim necessária. Né? Então, na prática, o primeiro aprendizado foi o mergulho. A gente não estava habituado para, estruturado para mas o segundo a segunda onda foi uma onda de ganho eu acho que a gente está aprendendo a conviver com esse ambiente à distância e virtual evidentemente não para todas as ocupações mas nas duas que eu tenho de uma forma muito proveitosa
0: como é que vocês né é, é, porque eu já conversei com outros professores e, e, e eles colocaram exatamente isso que você me falou é, a aula virtual é alguma coisa é um monstro, é Uma coisa assim que é totalmente diferente, né? Como é que vocês se adaptaram? Como é que seu, o seu grupo, o grupo de professores, de professores, e os próprios alunos? Que eu vejo a minha filha aqui também às vezes. Como é, como é que você sentiu essa essa mudança nessa turma?
1: É, eu penso assim. Claro que muitos colegas, talvez muitos professores estavam já à frente nisso. Muitos não, alguns. Alguns estavam à frente nisso, alguns estavam perto e a maioria estava despreparada. Eu tendo a achar, assim, até por uma questão profissional, como eu sempre estive envolvido com na Isto É, eu sou responsável pelas matérias de tecnologia, a minha própria vivência antes da Isto É, eu estava só no universo de mídias digitais, então eu já estava mais perto deste universo. As minhas próprias aulas, mesmo sendo presenciais, eram aulas um, muito ilustradas, vamos dizer assim. Elas não tinham aquela dinâmica uh, expositiva 100% do tempo, baseada ah. no modelo antigo. Então, nesse sentido, eu acredito que os professores sofreram de maneiras diferentes de acordo com a como cada um se comportava. Mas ah. o ponto é que todo mundo mergulhou. E a, quando todo mundo mergulha... Todo mundo passou a precisar dos códigos mínimos de uma boa aula. É claro que é um aprendizado para o próprio aluno. A gente também tem que entender, por exemplo, a PUC de Campinas é uma instituição é, que você paga, a não ser que você tenha uma bolsa. Você não é uma instituição pública. E eu tenho, e não é uma prestação, dependendo do curso, não é uma prestação pequena, baixa. É uma prestação razoável, eu diria, para... É, por padrão brasileiro. Mas ainda assim eu tenho alunos que têm dificuldade de não ter conexão em casa. O cara não consegue ter 20 horas por semana, que é a quantidade de aulas que ele precisa assistir, de banda larga, boa. Então também a ponta da distribuição do ensino é uma, mas a ponta do consumo do ensino é outra. Então dependendo de onde você está, esta aula vai ter, ela, ela não vai ser aproveitada. Por mais que o professor consiga é, entregar um bom repertório virtualmente, à distância, você tem ali um problema muito grave de conexão, de acesso à internet no Brasil. É muito ridículo, é como, é como acesso à água, né? A internet é acesso à água, é um, é, é um acesso fundamental, é água, esgoto, internet. Sem isso não dá para falar de saúde e educação educação e saúde é dois né e a gente vive num país em que se água e o saneamento não chega imagina a internet
0: metade não então, tem saneamento
1: né? exatamente e para mim a internet faz parte do saneamento básico sim é quase a mesma leitura então tá. este universo nos obrigaria a pensar inclusive no consumo de ensino na ponta lá do estudante
0: tá e bom aí enfim vocês já tiveram que fazer as as adaptações, nessa adaptação foram, foram elencados problemas como esse que você falou, de puxar a banda, tem uma banda larga às 20 horas por semana, mas de alguma maneira ou de outra, nós já estamos falando de mais de 60 dias, a coisa foi andando. né O Eduardo Janete da Fonseca, você já deve ter ouvido, ele fala que o grande problema das crises, né resumidamente, é que, enquanto ela está instalada, você, não, você fica... Onde que ela termina, né? E essa crise é uma crise totalmente diferente das outras que nós já vivemos, né? Porque é uma crise... A, a, a economia foi afetada por conta da saúde, né? Como é que o pessoal, seja ele da área acadêmica ou do mercado está conseguindo conviver com o fato de não conseguir chegar ao fim, não saber até onde a crise vai, não saber até onde vai a pandemia?
1: Eu acho que tem duas questões. Acho que tem a quest... acho que são três faixas, vamos dizer assim. Por exemplo, a PUC, ela é uma instituição que não tem fins lucrativos, mas ela precisa fazer a conta, ela ficar zero a zero. Então, a primeira preocupação é o fluxo de caixa. Isso vale, eu acho que tem três níveis aí de entrada de dinheiro, empresas e pessoas. Tem aquelas em que o fluxo não mudou, vamos pensar, o um funcionário público da elite do funcionalismo público brasileiro, o dinheiro desse cara, o salário dele está caindo lá, é igual, não mudou nada. Você tem um, um segundo patamar, que são pessoas barra empresas, cujo, cujo fluxo de receita caiu, caiu pouco, caiu muito, mas caiu. E você tem ainda uma parcela considerável daqueles que zeraram. Simplesmente o cara foi demitido, ou a ocupação dele não está trazendo nada. É, você já tem três níveis de complexidade aí. Então, a primeira preocupação é fazer o dinheiro chegar, o dinheiro entrar. O que eu percebo muito, tanto no mundo acadêmico, no mundo acadêmico a preocupação, o mundo da, do ensino privado, a preocupação é com a inadimplência. Como para a inadimplência você precisa configurar ali uns três meses sem o pagamento, a primeira medição foi o mês de março e no mês de março eles perceberam que a quantidade de atrasos, que era em torno de 15% em março do ano passado, saltou para 25%. Então você já tinha ali um a cada seis, sete alunos não pagando, já virou um a cada quatro. Muitos, porque eles perceberam ou acham que a aula virtual é uma aula que não poderia ter o mesmo preço cobrado de uma aula presencial, então você tem um pacote de discussão, isso tomba para um monte de setores, é claro que você tem setores que, que cresceram com isso, o serviço de entrega, por exemplo, cresceu, e a hotelaria e a aviação desabaram, é, essa bagunçada de cenário, eu acredito, aí eu acredito que a gente vai passar por um processo de reprecificação, assim de todos os produtos e serviços. Claro que produtos num, num nível diferente, porque envolve outras coisas, mas o, o, o mundo do serviço vai passar por uma reprecificação, para mim. assim é, Mesmo que não seja uma reprecificação em termos só da, da redução ali. Vamos supor, ah, eu vou pagar a mesma coisa, mas eu vou ganhar outra coisa. É, não, não vai ficar igual. então Eu acho que que este universo, os preços vão se bagunçar muito, na minha cabeça eles vão se bagunçar muito, e isso vai ser uma área em que o primeiro lugar em que a economia vai ter de dar um jeito de se entender, e vai, ter, vai precisar muito de pessoas falando, olha, o preço, o novo normal de preço é este, ou o novo normal de preço é o mesmo preço de antes, mas com tal serviço além. Eu não concebo mais agora comprar um monte de coisas que eu comprava sem ser de forma virtual. Eu, eu não estou ligando se o pão de açúcar está disposto a me entregar em uma hora, mas eu não quero esperar quatro dias por uma compra de supermercado. Se um supermercado vai me entregar em menos de quatro dias, dois dias ou um dia, é nele que eu vou querer comprar. Eu acho que uma mudança grande de preço e entrega vai acontecer.
0: O próprio turismo de negócio vai... Desabar, né?
1: Ah, desabar. A gente deu uma entrevista recentemente com o Fernando Meirelles, o, o cineasta. Uhum. E ele falava, olha, para eu produzir um comercial, eu tinha uma equipe de 90 pessoas. Hoje eu estou fazendo com oito. E as pessoas, e um pouco mais pessoas em casa, fazendo a edição de um trabalho. Ele falou, era inadmissível. Era como se isso jamais pudesse existir. 80, 90 pessoas, era o normal. Hoje, o normal, 10. É... Isso tudo vai mudar. Mudou tudo. Mudou o custo dele, muda o preço dele, muda a quantidade de pessoas que trabalham para ele. É... Vai mudar a entrega que ele precisa ter agora. É... Ele falou: oh, eu só fazia reuniões presenciais. A gente nunca mais fez nenhuma reunião presencial. Qual era o grande glamour de ficar na Faria Lima, na Berrine? Por que você ficava lá? Porque todo mundo estava lá? Sei lá, precisa estar todo mundo lá? Não, a gente começou a constatar umas obviedades, né? foi impressionante que, é como você fala, uma questão de saúde impactou a economia, mas ela impactou especialmente os hábitos todos nossos. Né? A gente reparou que a gente talvez gastasse tempo demais, quem convive numa metrópole como a Grande São Paulo, quantas horas você se gastava se locomovendo para uma reunião? É, não é mais necessário. Né? São custos que a gente incorporava, inclusive custos não só do gasolina, mas o um custo de tempo é. dedicado a uma agenda que a gente não precisa mais. No primeiro momento, acho que a gente está trabalhando mais, que a gente está se acostumando com esse modelo de, de encontros virtuais. Mas, no segundo passo, eu acho que a gente vai perceber que desperdiçava tempo demais em coisas que não eram necessárias.
0: E como é que você enxerga o, o, o você já deu algumas pinceladas né mas de uma maneira geral como é que você enxerga o um novo novo ambiente de negócios mas mais do que isso as relações pessoais nesse novo normal porque a verdade é que a gente não sabe quanto tempo vai dar para enquanto tempo quanto tempo nós vamos demorar para fazer aquela pizza chamar os caras para comer pizza aqui em casa é verdade
1: eu acho que é isso, para mim, é o nó mais ainda não solucionado de todos. Acho que a própria questão econômica está mais, digamos, não fácil de, de solucionar, mas está mais perto de a gente enxergar ali as saídas. Mas a questão que a gente não está tocando tanto é muito essa questão à cabeça. Né? Acho que a quantidade de pessoas depressivas vai por um dia, assim, é, é, eu acho que vai ser um universo, assim, de ali, sim, a gente tem uma segunda bomba, sabe, pós-Covid-19, eu acho que a gente tem uma segunda onda, não muito positiva, de a gente reaprender o que é a convivência, né, o que é a proteção. São situações como essa, por exemplo, dois dias por semana eu sou obrigado a ter uma atuação presencial. Por mais que a gente tome cuidado mantenha um distanciamento e tenha reduzido o número de pessoas, eu estou lá presencialmente. Eu decidi que eu não posso visitar minha mãe em Dayatuba. Então, é, uma, é isso. Essa é a conta. Essas, esse, Essa reequação aí, vamos reconstruir essa equação, eu acho que vai ser um grande nó. É uma pergunta que para mim essa é sem resposta. Eu acho que esse é o, é o pós-Covid, é o grande nó, é como a gente reconstrói as relações e especialmente como as pessoas vão reagir a, a isso né? tem muita gente ficando muito mal com o isolamento e, e, e com razão né não, não é pouca coisa que a gente está vivendo
0: o que você está vendo esse, esses próximos meses aí essas próximas abertura eu quero dizer o antes e o depois né porque teve o primeiro dia do do, do, do tum, fechou meu, agora eu vou precisar aprender a mexer no computador. Agora, e essa abertura? É, não sei se você acompanhou aquela abertura do shopping Blumenau lá, que parecia, um, parecia uma Black Friday, né? Black Exatamente. Friday.
1: É. É. Aí contaminou 150% a mais, né? Pelo amor de Deus. O que eu penso é assim, é, ao contrário, digamos, é como você bem desenhou, né? houve um fechamento, houve uma espécie de, ó, Começou, aqui não pode abrir mais comércio, houve uma data para isso.
0: Uhum.
1: É, essa data simbólica da reabertura, por mais que ela exista também, ela não vai ter o mesmo a mesma força da data de fechamento. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, as pessoas que estão entendendo que a reabertura já existe, da maneira que for possível, se o seu negócio é muito presencial você tem de entender que ele precisa re, ele precisa existir de outra maneira já, e não à espera deste dia da abertura. Em outras palavras, é como se a reabertura já ela já aconteceu. Tem gente que andou, tem gente que já sacou isso e está andando, tem gente que não percebeu isso e está esperando este dia. É, eu acho que tem muita gente que vai ganhar ali uma, uma diferença, um diferencial competitivo intenso por já sacar que não precisa esperar a reabertura. A reabertura já aconteceu. O que ele precisa fazer é repensar o ambiente de trabalho dele, o business dele, o segmento dele, para entender se, por exemplo, eu fui impactado por uma montadora, eu não estou procurando o carro, e ao mesmo tempo eu fui impactado por uma campanha numa rede social, que é o seguinte, olha, daqui seis meses, você não paga por seis meses nada. Você pega o carro aqui, zero, Daqui seis meses você vai pagar seis prestações de R$100, R$99. Em outras palavras, eu vou ficar um ano sem pagar nada e já podendo ter um produto que eu não estava imaginando ter. Eu fui impactado de tal maneira que eu falei, olha, se eu precisar de um carro, acho que vai ser aqui que eu vou buscar. Esta montadora para mim está fazendo isso, ela não está esperando nada acontecer, ela se antecipou. Ela está pensando que a reabertura, ela ela está inventando a reabertura dela. Acho que bem ou mal, cada um tem de reinventar sua, o seu dia da volta, né? Sem esperar aquela data nova, digamos assim. Ah, agora pode abrir o bar da esquina, tá? porque já não vai abrir do mesmo jeito. A gente não vai. Eu vou ter medo de sentar numa, num bar lotado. Antes o um bar lotado era sinônimo de um bar bom. Hoje para mim é sinônimo de problema porque ninguém acha que o vírus vai deixar de existir na data de reabertura. Então, para mim, quem está tá abrindo agora, abrindo a cabeça, vai estar tá pronto para pro, a reabertura formal, digamos assim.
0: Legal, meu caro. É sempre bom conversar com você, é sempre uma, uma aula. Muito obrigado pelo seu tempo. Se quiser fazer algumas considerações finais aí.
1: Eu acho que a consideração final é um agradecimento, porque eu penso que uma das grandes lições que também a gente aprendeu com isso tudo é que a inteligência ela é colaborativa e ela é coletiva. Ou seja, existe inteligência, quanto maior o grupo de pessoas naquele grupo social, naquele país, naquela cidade, Quanto mais pessoas colaborarem e entregarem suas inteligências, eu acho que essas, é, isso, isso é sinônimo de uma sociedade inteligente. E aí iniciativas como a tua fazem isso, né? fazem essa pagelança. Então, eu só tenho a agradecer e parabéns. Obrigado.
0: Obrigado. Bom, nós conversamos aqui com o jornalista Edson Rossi, que falou um pouquinho das suas expectativas e as suas histórias sobre o novo normal. Hoje, conversamos com Edson Rossi, professor universitário, jornalista e editor da revista semanal Isto é Dinheiro. Edson nos proporcionou insights brilhantes comparando o acesso à internet brasileira ao acesso a serviços básicos, tais como água e esgoto, e nos alertou sobre a necessária reprecificação de produtos e serviços no novo normal. Em breve, teremos mais novidades para você. Aguarde!